0: これまで、イエス・キリストの参上の教えから八つの幸いを見てまいりましたが、今日でそれは終わりとなります。その最後は、義のために迫害されてきた人たちは幸いであるという言葉です。マタイの五章十節から十二節を拝読いたします。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。私のために人々があなたを罵り、また迫害し、あなた方に対して偽ってさまざまな悪行を言うときには、あなた方は幸いである。喜び喜べ。天において、あなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。皆さんにお聞きしたいのですが、これまでに迫害を受けたという方いるでしょうかあるいは今、迫害を受けているという方いますか迫害とは、あなたが決めたこと、していることに対する誰かの反対や攻撃ではありません。ステーキを食べたいのに、家族全員から反対されている。私のことかもしれないんですけど。maybe myself. ということは、迫害ではありません。ここで言うところの迫害とは、義のために、イエス・キリストのために受ける反対と攻撃、そしてそこから生じる痛みと損失のことです。その痛みはその人の心と体を貫き、時に命を奪うこともあります。この迫害を受けた人々について歴史の資料をたどれば、その数は膨大なものになることでしょう。紀元百年前後、ローマ帝国によるクリスチャンへの迫害は熾烈さを極めました。彼らは死死の餌食となり、その体には全身樹脂が塗られ、火がつけられ、生きたまま燃やされ、彼らは皇帝の庭園の照明として使われました。彼らはこのことが、このことを自分が犯した罪とか過ちのゆえに受けたのではなくて、イエス・キリストに対する信仰のゆえに受けたのです。キリスト教の歴史はまさしくこのような迫害の歴史でもありました。日本においてもキリシタンに対する激しい迫害がありました。長崎にはこの迫害によって殉教した26人の記念碑があります。そのうちの三人は、12歳、13歳、14歳の子供です。第二次世界大戦中に治安維持法によって日本の牧師たちは、その信仰ゆえに投獄されました。報道はあまりなされませんが、今も世界各地で、教会が焼かれ、クリスチャンが命を奪われるという迫害が起きています。このような意味において、皆さんの中に迫害を受けた方、いますでしょうかその信仰が原因で家に銃口が向けられたり、投獄されたという方、いますか私たちの暮らすこのアメリカでは大統領が聖書の上に手を置いて大統領就任の宣誓式が取り行われます。その選挙においてキリスト教徒の票の行方が選挙結果に大きな影響を与えます。そのような国に住む私たちは極めて恵まれていると言えるでしょう。ですから、迫害という話になりますと、このキリストの言葉は、私たちには無関係のように思われるんです。しかしいかがでしょうか実際に今もこの国のどこかで、教会に対する妨害や危害が加えられるようなことが起きています。さらにはこれからアメリカでも、クリスチャンに対する迫害がさらに頻繁に起きてくるかもしれません。聖書によれば、クリスチャンに対する激しい迫害は終わりの日の兆候でありますゆえに、私たちはこのことを覚悟していなければなりません。私たちはクリスチャンとして今聖書の言葉に従い生きようとしています。そして実際にその道を歩もうとするならば私たちは家庭や職場でこういう関係においてチャレンジや戦いに直面することがあります信仰を持ってこの世界を生きていながら何のチャレンジも戦いもありませんというのはもしかしたら何かがおかしいのかもしれません。なぜなら、聖書が私たちに示す生き方は、この世が私たちに囁く生き方とは異なるからです。キリストへの信仰ゆえに反感を買っている、辛い思いをさせられている、悲しい思いをさせられているという方はいませんでしょうかなぜに耐えて信じて、それでも愛を貫かなければならないのか、希望を持ち続けなければならないのか、キリストのために、私たちはこのようなところを通ることがあるんです。まだ私が七、八歳の頃、日本の田舎町の小さな教会で、母は牧師をしていました。アメリカでチャーチと言いますと一見一目でそれがキリスト教会だということがあり、わかります。しかし、母が仕えていたその教会の外見は、まず教会には見えませんでした。その教会は当時私が通っていた小学校の前身となった築100年の仏教寺であり縁の下に潜り込むと墓石がゴロゴロ転がっていました教会とは白亜の建物で十字架が立つ塔がありステンドガラスがあってというようなイメージを持っている日本人にとってその教会は完全にそのイメージとはかけ離れていました。私と母が布団を敷いて寝ている場所と礼拝する部屋は襖一枚で隔たれていました。幸いなことに私たちは包丁を突きつけられたり家に放火されることはありませんでした。しかし、幼いながらにこの教会は自分が住む町から完全に無視されているように思いました。町の人たちはこの教会のことなど心に留めていないのだろうなという寂しい思いを持ちました。無関心というものも静かな迫害になり得るということを今になって思います。私たちがキリストの皆のゆえに、不当な取り扱いを受け、それに向き合っていくとき、それは、後に続く者たちへの道備えとなります。今日私たちのような移民が、この国に自由に生活することができることは、これまでにこの国に生きた、無数の方々のまさしく汗と血と涙がその背後にあります。以前アメリカ市民になることは軽々しく考えることではないと話してくださった牧師がいます。そうです。かつてアメリカの敵国であった日本人がこの国において市民権を得ることができるまでには長い年月の日系人選択者たちの血と汗と涙の歩みがあったのです。私たちが今自由にこの信仰を表明することができるということとあのローマの時代に死んでいった人たちとは無関係でしょうかい,いえ、私たちのこのサンディエゴ教会が今日この地にあるということは、あのエペソやローマのコロシアムで猛獣に引き裂かれた殉教者たちのその地と無関係ではありません。彼らは確かに私たちの今のために道を切り開いて、言ったのです私は神様の不思議な摂理のもと、今、母と同じ牧師をしています。これは全くもって神の哀れみ以外にありません。今彼女と同じ使命に立つ者として、彼女が向き合ってきたものは決して楽なものではなかったと思います。しかし、幼いながらに私の魂に刻まれているのは、そのような状況の中でも彼女は、その状況でできることを精一杯して過ごしていたということです。牧師も人間です。当時彼女の置かれていた状況で、モチベーションを失うことなく、来る日も来る日も神は真実なお方であるということを語り続けることは、どんなにその信仰が問われたことでしょうか。私が進学校を卒業して、初めての離島の認知に使わされて2ヶ月目に大きな試練に遭いました。そのことによりもしかしたらもうこの教会が閉鎖されてしまうのではないかというような試練でした。そのただ中にいた時にこの道路者である母は電話口で私にこう言いました。こんな時こそあなたが牧師としてどう生きるのかということが問われているんだよと。それはきっと彼女が自分自身に何十年も語りかけてきた言葉なのでしょう。折れかかっている自分の心をその言葉は確かに支えてくれました。主にある皆さん。私たちがもし、キリストのように迫害を受けるなら、また試練を受けるなら、その時に、この人は、どうするのだろうかと、見ている人たちがいるのです。しんどさ、苦しさの中で、あなたの背中を見ている子供たちがいます。あなたの夫や妻が見ている。父母が見ている。会社の同僚が見ている。そしてその生き様はそれを見ていた人たちの心に残ります。それを見て何かを感じ取った人たちも、私たちの後に続くようになるのです。こうして、私たちの生き方は、次の時代に引き継がれていき、そのようにして神の国は拡大していくのです。ですから、我々もまた固く立ってキリストの証を立てることにより、後に続く者の,のために道を備えなければなりません。私たちは先に歩んだ信仰の先輩たちからバトンを託されているのです。キリストのために戦う人々が踏み残す固められた道は後に続く者たちの歩みをさらに進めていくのです。最後に。聖書の中に記録されているある人のことについてお話し,します。かつて、イエス・キリストが宣教を始める前に、その梅雨払いをするかのようにして、見言葉を伝えたバプテスマのヨハネという人がいました。このヨハネの父、母について聖書は、ページを割いています。ヨハネの父の名はザカリア、そして母の名はエルサベス。この夫婦はこう宿すことができる年齢を過ぎていましたが、神様から一人息子、ヨハネを授かりました。時を同じくしてイエス様の母マリアも見つかりから受胎告知を受けます。エリザベスとマリアは親戚にあたる人たちでした。処女でありながら聖霊によりイエスを宿したマリアが、その心にある不安を打ち開けることができたのは、同じ境遇のエリザベスだけであったことでしょう。その心にある不安を打ち開ける、そのマリアがイエスをタイに宿していたとき、同じく、ヨハネを宿した身代のエリサベツのもとを訪ね、そこに3ヶ月滞在したと聖書は記しています。親族である彼らの交流は、ヨハネとイエスが生まれた後も定期的に続いたことでしょう。エリサベツが暮らしていた町は聖書にはユダの山里と書かれており、現在その村はエンカレムと呼ばれる村で、世界中からそこには観光客が訪れます。その町に入るときに、私たちは滑らかな緑の丘をそこに見ます。ガイドによりますと、その風景は2000年前と変わらず、おそらく、幼馴染みのヨハネとイエス様は、その丘を遊び場にしていただろうということ。子供の遊びはいつの時代も彼らはそこで同じで、そこで鬼ごっこやきっと隠れんぼなどをしたのかもしれない。そんな二人が成人となりました。大人となったんです。ヨハネはイエス様より先に世に出ました。彼はラクダの毛衣を着て荒野で人々に悔い改めを叫び、人々が続々と彼の元に来てバプテスマを受けました。あなたはどなたですかと問われれば、私はキリストではないと答え、私はその人の靴の紐を解く値打ちもないと、彼は言いました。彼は自分の役割をしっかりと認識していました。そう彼は、続くイエス様のために、自分は荒野で叫ぶ声だと言い、そして、その主のために道を備えるものだと、自ら言い表したのです。そして、イエス様の将来と、自分の将来を見据えるかのようにして言いました。彼は必ず栄え、私は衰える。いよいよ、イエス様がその宣教を始めるべく、ヨハネの元に来たときに、ヨハネは戸惑うことなくイエス様を指して言いました。身を、世の罪を取り除く、神の子羊。ヨハネの言葉により人々の心は砕かれ、耕され、人々はイエス様の言葉を受け止める備えができたのです。そのような意味でヨハネはしっかりと彼の役目を全うし、その道をイエス様に明け渡したんです。イエス様はそのヨハネの使命を受け、自らの選挙を始めました。しかしそんなヨハネは当時、その地を治めていたヘロデ王により捕らえられ、獄に入れられます。マルコ六章にはそのことが記録されています。ヘロデが、自分の兄弟の妻、ヘロディアをめとったことをヨハネが非難したゆえに、ヨハネは投獄されました。その時ヘロデの宮殿では、彼の誕生を祝う宴会が設けられていました。そこで当のヘロディアの娘が舞を踊り、彼も列座の者たちも皆喜びました。酒の力もあったのでしょう。機嫌を良くしたヘロデはこの少女に言います。あなたが欲しいものは何でも言え。国の半分でもあげるから。娘や母のもとに行き何を願うかと尋ねますと、母ヘロディアは言います。バプテスマのヨハネの首を自分の罪を指摘されたヨハネに対する憎しみを彼女は処理することができなかったんです。ヘロディアの娘はその言葉を受けてヘロデのもとに行き言います。今すぐに。バプテスマのヨハネの首を盆に乗せて、それをいただきとうございます。この言葉を受けたヘロデオについて、マルコはこう記しています。マルコ6章26から29。王は非常に困ったが一旦誓ったのと。また、列座の人たちの手前、少女の願いを知り添けることを好まなかった。そこで王はすぐに衛兵を使おし、ヨハネの首を持ってくるように命じた。衛兵は出て行き、獄中でヨハネの首を切り、盆に乗せて持ってきて少女に与え、少女はそれを母に渡した。ヨハネの弟子たちは、このことを聞き、その死体を引き取りに来て、墓に収めた。イエス様と、幼馴染みのように過ごし、そのイエス様に、のうちに、自分の使命を見出したヨハネ。一心に宣教し、ぶれることなく、自分の生涯をすべてイエス様の宣教の道備えに捧げた荒野の声、ヨハネ。私たちは思います。そんな使命をある程度全うしたなら、もう荒野を離れて、ふるさとのエンカレムで家庭を持って、落ち着いた生活をしたらいいだろうと。しかし、彼の人生はそのようにはなりませんでした。このヨハネの壮絶な最後が、聖書の中に記されたということは、私たちに何を語りかけるのでしょうかもし、もし、皆さんの子供が捕らえられ、ある日その首が跳ねられたというニュースを聞いたとしましょう。ごめんなさい、こんなことを話して。ある独裁者が、酒の席で我が子の残死を決めたというのです。私たちの愛するこの人生がそのように、終わったたとしたら私たちは気が狂ってしまうことでしょう兄弟のように育ったこのヨハネの悲しい知らせを聞いた時イエス様のお心にはどんな思いがあったのでしょうイエス様はかつてこんなことを言われていました。また十一章十一節。あなた方によく言っておく。女の産んだものの中で、バプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。しかし、天国で最も小さいものも、彼よりは大きい。イエス様は、友であり同志であるヨハネに対して最高の賛辞を送りました。そしてヨハネが評価される場所を、どうぞ覚えてください。ヨハネが評価される場所を、この世界とはせず、それを天国としました。そう。その時、イエス様は、別の世界のことを考えていたのです。そして、今日見ているイエス様の言葉の中にも、同じ言葉が語られているのです。義のために、迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである私たちは会話の中でこの天国について語りますしかしそれがどんな場所であるかを完璧に理解している人間はいませんしその場所について事細かに説明できる人はいませんなぜなら誰もそこに行って見てないからです。その世界を見てないからです。その世界をいまだに体験していないからです。ですから私たちの言葉でその世界を表現することは今はできないのです。しかしそんな私たちも主の恵みにより天国に行く日が来ます。その時に私たちはアゼンとするかもしれない。私が地上でこだわっていたことは、一体何だったんだろうかと。これがなければとか、これさえあればと思っていたものは、天国にはなく、ただ神の栄光だけがそこにある。主にある皆さん、イエス・キリストと私たちには大きな違いがあります。その最大の違いは、イエス様はこの天国を完全に知るお方として、この地上に来られたということです。これが徹底的に私たちと違う。This is the difference between us. イエス様が聖書の中で語られている全ての言葉は天国を知るお方がその天国を踏まえて語られた言葉なのだということを皆さんは考えたことがあるでしょうかこれが私たちとイエス様の違いです。ですから、私たちはイエス様の言葉を完全に理解し、受け止めることができないのです。なぜ私たちは悩んだり、悲しんだり、不信仰に陥るのか、私たちは誰もまだ、天の御国を見ていないかです。しかし、イエス様は、あちらからこちらに来られたのです。そして、覚えてください。そして、あちらを知るお方が言われたのです。私のために、人々があなたを罵り。また迫害しあなた方に対して偽って様々な悪行を言うときにはあなた方は幸いである。喜び喜べ。天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。喜び喜べ。天においてあなた方の受ける報いは大きい。大きいという言葉を私たちも使いますが、その言葉をこのイエス様が使うときに、それはどんなに大きいものなんでしょうか。主にある皆さん、私たちが迫害を語るとき、私たちが試練を語るとき、それは、天国を抜きにして説明できるものではないのです。こんな言葉を聞くことがあります。パスタはもう天国の話はいいから、今のこの状況を何とかしてくれ。正直、私もこのようなことに心が引き込まれてしまうことがあります。しかし、そんな私たちの思いをよそに、イエス・キリストの言葉は変わることなく、力強く今も私たちに語りかけています。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。喜び喜べ。天において受ける。あなた方の報いは大きい。その言葉は飾りではなく、一時の慰めの言葉ではないのです。天国は彼らのものである。この言葉を私たちが信仰を持って受け止めるときに、私たちはこの世界が与えることがない天台の力と、希望にその心が定まるんです。今日は2023年3月19日。私たちが今朝聞いているイエス・キリストのこの言葉が本当の話なのか、嘘偽りであったのかがわかる日が来ます。私たちは今日、共に見てきた主の言葉をいつの日か、天において確認しようではありませんか私たちは知っています。イエス様が最高の賞賛の言葉を向け、向けた名優、ヨハネは首が跳ねられました。そして私たちのイエス・キリストは神の子でありながら私たちのために身ぐるみすべて剥がされたような状態で、十字架の上で殺されたんです。私たち人間の評価に従えば、彼らの最後はこれ以上ない悲惨な最後でした。どうか、私たちの愛するものや、私たちの最後の、最後が、願わしいものでなくとも、そのことで、心が奪われることがありませんように。イエス・キリストの福音は、我が子の首が落とされた者たち、我が子が十字架に釘付けされた者たちから、始まっているのですから。そして、神の関心は、覚えてください。私たちの地上での死に方ではないのです。神の関心は、私たちが神と共に、とこしえに、生きるところにあるのです。ここまでお話しして皆さんはお気づきになられていることでしょう。そう。今日お話したことは、私たちをイエス・キリストの復活に導いていくのです。神は私たちに十字架による救いだけではなく、その後の復活により私たちに永遠の命を保証してくださったのです。神の愛は実に初めから、そして終わりの始まりまで私たちの上に完璧に注がれているのです。かつてスミルラという町に年老いたポリカルプという司教がいました。彼は激しい迫害の時代に生きた人です。ある日、そんな彼は群衆に捕らえられローマの法廷に引きずり出され、カイザルの像に犠牲を捧げるか死を選ぶかの選択を迫られました。その時に彼はこう答えました。私がこれまで生きた86年もの間、私はキリストに仕えましたが、キリストは一度も私を不当に取り扱われませんでした。どうして私は、私を救ってくださった私の王の名を、汚すことができましょうか。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は、彼らのもので。お祈りしましょう。Let's pray. 天の父なる神様。今日私たちは、主イエスが語られた言葉に向き合いました。Heavenly Father.Today we have turned to the word spoken by our Lord Jesus. あなたに従い生きた者たちの多くは迫害にあってきました。Many who have followed you have suffered persecution. そして今もあなたを信じ生きる者たちに対する迫害が世界にはあります。Now, どうか私たちをこのような迫害からお守りくださり。この世代、世界のただ中で、あなたを見上げて、あなたの証人として生きることができますように、私たちをお支えください。Please protect us from such persecution and sustain us so that we can look up to you and live as your witness in the midst of this world. 天国を知るあなたが、そのことを踏まえて、私たちに御言葉を語っていらっしゃることを私たちが忘れることがありませんように。May we never forget that you who know heaven are speaking to us in light of this. この世界が全てのように私たちは生きておりますが、あなたが常に心に留めていた天国の存在がいつも私たちの心に留まりますように。We are prone to live as if this world is everything to us.But may the presence of heaven, which you always kept in mind, remain in our heart. これらの祈り、我らの主イエスキリストの皆によりお祈りいたします。We pray these things in the name of our Lord Jesus Christ. アメン。願わくば迫害により十字架にかかられた我らの主イエスキリストの恵み私たちに永遠の希望を示し続けていてくださる父なる神のご愛主イエスを信じることこの世に生きつつ天に生きる平安と喜びを教えてくださる聖霊様の豊かな交わりが、我ら一堂の上に今も後もよよ限りなくあらんことを、may the grace of the Lord Jesus Christ, who was crucified through p s c u t i o n the love of God, the Father who continued to show us eternal hope, and the communion of the Holy Spirit, who teaches us peace and joy, In heaven, while living in this world, be upon us all now and forever. Amen.